0: Como vocês sabem, acabamos de fechar um contrato com a prefeitura para dirigir o departamento de polícia local. De acordo com o conceito de segurança, uma força policial eficiente é somente parte da solução. Não. Nós precisamos de algo mais. Precisamos de oficiais de polícia que trabalhem 24 horas por dia. Um policial que não precisa comer ou dormir. Um policial com milha superior e... com reflexos perfeitos.
1: Guerreiros em guarda!
2: Eu sou Marcos Moreira e eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Nós Podcast. Hã? Hoje a gente vai falar sobre um filme que foi
1: refeito atualmente...
2: Mas que com certeza não teve a beleza do seu
1: pioneiro. Essa onda de remake dificilmente traz algum filme bom, né? Eu não consigo lembrar aqui de nenhum filme marcante... Dessa nova leva. Mas assistindo com mais calma... Pro podcast... Eu até que... Achei... Tragável... Dessa vez... Não tentando comparar tanto... Um filme com o outro. Na verdade...
2: Quando eu vi... Esse filme... O Remake de 2014, eu até achei ele bom, porque ele é estranho, porque às vezes ele tentou se comparar ao anterior, e às vezes ele tentou
1: ser original. É, nós vamos comentar isso, mas tem muitas ideias que você vê que ele pegou claramente do filme original, mas também tem uma meiuca ali que eu não sei de onde ele... Onde o Padilha tirou a inspiração Bom,
2: como vocês já devem estar sabendo A gente vai falar dos filmes Do Robocop O Policial do Futuro Pra começar, eu queria dizer a minha opinião sobre os dois filmes como um todo. Por exemplo, o filme de 1987, o Robocop, o Policial do Futuro, ele, desde o começo até quase o final, você percebe claramente que ele não se leva muito a sério.
1: Mas isso é uma característica do diretor, o Verhoeven. Se você comparar com os outros filmes dele, todos são bem críticos. Eu lembro agora do Tropas Estelar, que ele compara a invasão espacial com o nazismo e também o Vingador do Futuro com o Arnoldão que também tem uma maior cara de filme B é,
2: bem interessante, visto por esse ponto de vista que eu nem lembrava dos outros filmes do Hoven, uma excelente lembrança que você me deu um grande exemplo dessa... Eu não vou chamar nem de galhofa, mas desse ponto de vista de não se levar a sério, é bem o comecinho do filme, em que existe um noticiário mostrando notícias de vários desastres pelo mundo, em que os apresentadores
1: narram essas notícias quase que sorrindo. É chocante, né? No primeiro, fala de um confronto nuclear na África do Sul, em que o governo branco Lá, parece, nessa realidade, parece que o Apartheid ainda não acabou.
2: Porque eles mostram que eles estão produzindo uma bomba de nêutrons, que aparentemente é mais potente do que uma bomba nuclear, e que eles não estavam revelando esse segredo militar ao governo
1: americano. E uma outra notícia é o presidente da república passando uma maior perrengue no espaço por uma falta de gravidade e os repórteres dão essa notícia gargalhando quase. Eles veem essa notícia de uma
2: forma muito trivial porque naquele futuro distópico do Robocop de 1987 eles já têm determinadas tecnologias que a gente ainda não conseguiu fazer atualmente, como essa nave
1: espacial com gravidade simulada. E também a propaganda do transplante de coração, né? Isso chega a ser chocante, o cara ficar vendendo coração na televisão como se fosse um cortador de grama.
2: Como se fosse um carro, tanto que ele chega a falar marcas de grandes montadoras de veículos e ele fala com a empolgação
1: de quem tá vendendo carro. E no finalzinho, o cara de pau fala que se preocupa com a pessoa, né? Muito maluca. E paralelo a isso, no filme de 2014, entra o Samuel L. Jackson fazendo um noticiário no Novo Estilo. De noticiário que é em pé, falando direto para a pessoa que tá do outro lado da TV.
2: Esse noticiário dessa forma que foi feito com Samuel L. Jackson no filme de 2014, ao meu ver, já é uma das assinaturas do Padilha. Que o Samuel L. Jackson, naquele programa dele, de certa forma, a gente compara... Eu não sei se tem no restante do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, tem o programa do Wagner Monte, em que ele é um apresentador de notícias
1: sensacionalistas,
2: dando muita ênfase às emoções.
1: E ele dá muita opinião pessoal, né?
2: Enquanto no filme de 87, o noticiário é muito genérico, fala sobre várias coisas pelo mundo, mas não deixa de falar do domínio americano, tanto que em todas as notícias a gente consegue ver um toque de Estados Unidos. No noticiário do filme de 2014, ele fala de uma ideia ou de uma situação que não existe nos Estados
1: Unidos é Na realidade, o personagem do Samuel Jackson, que é o Novak, ele está fazendo uma campanha para que os androides e os drones possam entrar nos Estados Unidos. Porque tem uma lei que proíbe que esses robôs sejam usados em território americano. Mas o exército americano usa esse, esses robôs para patrulhar e para controlar os outros territórios influenciados pelos Estados Unidos. No começo do filme de
2: 87, Mostrava que os policiais estavam morrendo porque eles estavam participando de operações perigosas e estavam sendo assassinados pelos bandidos. E no filme de 2014, eles já estavam meio que se adiantando a essa questão, mostrando que o robôs da OCP estavam sendo usados em operações fora dos Estados Unidos e estavam garantindo a paz
1: nos locais onde eles estavam atuando. Tem o Ed 209, que é o Tancão, e tem o EM208, que é o humanoide. Quando ele tá fazendo check-up nas pessoas, ele fala claramente. May the peace be with you. Que
0: é. And may the force be with you.
1: Porra, não é possível que isso não seja proposital. Eu não tinha parado para pensar nisso não, mas tem muito
2: de Isaac Asimov nesse contexto, porque o Isaac Asimov, nos livros de robôs dele, dizia que havia na Terra uma lei que dizia que os robôs não podiam ser usados na Terra. Então os robôs eram usados para pesquisa e expansão espacial, que é numa proporção menor do que tá acontecendo no contexto do Robocop de 2014.
1: Mas a OCP, nesse cenário, tá querendo entrar de qualquer jeito no mercado americano, porque fala que o mercado americano é maior do que o mundo inteiro junto, né? Mas,
2: nesse filme de 2014, eu vejo menos sentido a OCP querer investir em segurança nos Estados Unidos, porque nesse filme de 2014, a polícia funciona bem...
1: Na realidade, o filme de 87 mostra uma Detroit destruída e no de 2014 parece que está tudo funcionando bem. É, exatamente isso. Então, a OCP
2: no filme de 2014 simplesmente quer implantar um outro sistema de segurança para substituir os humanos o que é uma ameaça levando em consideração que existem famílias, vidas humanas que precisam daquelas funções que a OCP quer tomar, entre aspas. Já no filme de 1987, os policiais daquela Detroit caindo aos pedaços estão ameaçando entrar em greve. E isso causa um certo colapso de segurança que faz com que a violência aumente muito
1: em Detroit. Mas na realidade isso é uma reação em cadeia, né? Os policiais começaram a ficar descontentes depois que a OCP fez o contrato com o departamento de polícia.
2: Mas nesse contrato que a OCP fez com o departamento de polícia, na verdade, os policiais não receberam nenhuma garantia ou nenhuma vantagem. Tá e eles quererem ameaçar a greve. No filme de
1: 1987, o Murphy, ele é um policial que vem de um outro setor e foi transferido a mando da OCP para uma área mais barra pesada, né? Porque
2: essa área tá precisando de mais gente, porque a violência tá crescendo demais.
1: E você reparou aqui na cena externa da delegacia a rua não é asfaltada, o prédio da delegacia é antigo e no fundo tem uns prédios muito mais modernos.
2: O que aparenta é que aquela delegacia fica como se fosse numa área industrial é um prédio muito velho tendo ao fundo uma cidade muito desenvolvida. É, parece que é a parte mais decadente de uma cidade que já tá caindo aos pedaços é um motivo também porque a OCP quer usar a polícia para faxinar aqui aquela parte da cidade, para poder construir um novo complexo.
1: Delta City. Mas então no filme velho a gente é apresentado ao Murphy que entra no vestiário e se você reparar é um vestiário unissex que também é uma marca desse diretor holandês, porque tem uma cena também no Tropas Estelares que tá todo mundo tomando banho junto. Já no
2: filme de 2014 o Murphy já tá fixo e trabalhando há algum tempo no departamento dele tanto que ele já tem desaventos com outros policiais e aí mais um momento em que você percebe a assinatura do Padilha a questão dos policiais corruptos tentando tirar as investigações que o Murphy está fazendo que lembra um pouquinho o Capitão Nascimento de Tropa de Elite
1: no filme novo, o Ed 209 já está em operação fora dos Estados Unidos, mas ele já existe e já está operando já no filme antigo, a gente é apresentado ao robô Bozão, num teste no alto da sede da OACP.
0: meus senhores, tenho o grande prazer em apresentar a vocês o futuro reforço da defesa da lei
2: é de 209. Isso é uma marca dos anos 80 também, finalzinho dos anos 80, né? Que é uma cena meio sem sentido. Uma área desprotegida, porque é um alto de um prédio. Eles botam uma máquina gigante para ser demonstrada sem
0: nenhum
1: protocolo de proteção. E o teste dá totalmente errado, né? Parece que o Dick Jones, que é o personagem que tá à frente do lançamento do é de 209, pede para um funcionário subalterno apontar a arma para máquina, o robozão aparentemente não vê a arma caindo to e dispara uma saraivada de balas sem sentido
2: e aí tem a assinatura do Paul Verhoeven que é o sangue desenfreado, né? A carnificina.
1: E o interessante é que o corpo cai na maquete e o robô continua atirando, cara. Pra que isso? Excesso de violência. É uma execução, né? E aí vem o gritinho sarcástico, né? Será que alguém pode chamar uma ambulância?
2: <risos> Mas isso é uma demonstração de que o filme não se leva a sério. O cara é fuzilado. E aí alguém tem a brilhante ideia de querer chamar um médico pra socorrer aquela carcaça de gente.
1: Sim, da galera chorar o morto ninguém não tá nem aí. O Jones já chega pro velho e fala que isso foi um erro bobo, que tudo vai funcionar. E o Bob Morton já se mete na conversa falando que ele tem um plano
2: B que já tá em operação e pode funcionar melhor. E
1: o interessante é que ele fala que já vai apresentar o projeto em 90 dias, assim que achar um otário pra ser usado de cobaia.
2: E nesse momento o filme volta pra mostrar o Murphy. Já trabalhando nas ruas do departamento para onde ele foi transferido. É meio que uma referência, né? Tipo o executivo da OCP fala, ah, a gente vai apresentar o projeto daqui a 90 dias. Assim que aparecer um otário. Automaticamente aparece o Murphy na cena.
1: Girando a sua pistola do jeito que o filho gosta. E aí eles ouvem no rádio uma prioridade chamando todos os carros e só tem eles à disposição.
2: para uma perseguição, a uma van que roubou o banco. E aí eles tomam uma atitude super irresponsável responsável né Que é iniciar a perseguição sozinhos, completamente sozinhos. Sem saber
1: quem eles estavam
2: perseguindo. E
1: vendo a cena, cara, são seis caras com aquela arma... Escopetas calibre 12. Cara, aquelas armas, uma saraivada daquela arma ia obliterar
2: o carro de polícia. É muito cena anos 80 porque você vê que eles atiram quase a queima-roupa. E além de não se acertarem, não fazem quase nenhum estrago nos carros. Nem os vidros são quebrados, né? É
1: só é quebrar do
2: vidro na hora que eles arremessam o um corpo da van que é perseguida. É muito absurdo.
1: E esse é o outro detalhe, né? O arremesso de um corpo tem mais efeito do que a saraivada de tiros.
2: É aquela coisa deles ainda não saberem reproduzir o efeito das armas.
1: Mas eles são apenas atrasados e continuam a perseguição da van que para numa espécie de fábrica abandonada. E
2: aí, nessa fábrica, quando o Murphy e a Louise, que é a parceira dele, acham que vão conseguir prender os bandidos que roubaram o banco eles descobrem que esses bandidos estão sob o mando de um figurão da bandidagem de Detroit que é o Clarence Podica e aí acontece o momento da
1: morte do Alex Murphy mas peraí, peraí, vamos por partes eles já tinham recebido uma saraivada de balas no furgão, eles já tinham noção mais ou menos de quantas pessoas eram sabiam que o pessoal estava bem armado eles chegam na fábrica eles não sabem direito onde os caras estão E tem a brilhante ideia de se separarem
2: É, ali eu não, não vou nem comentar Porque qualquer pessoa que saiba um mínimo de tática Sabe que tem que esperar o reforço Você não vai fazer a operação sozinho Que você não vai
1: ter sucesso Bom, e a luz é facilmente desarmada Na hora que vai manjar
2: A geba do afrodescendente <risos>
1: E lá vai ela, nocaute, caindo no andar de baixo.
2: Acompanhado por uma risadinha do afrodescendente, muito anos 80, né?
1: E sobra pro Alex Murphy encarar o resto do bando. Ele até consegue matar um deles e solta aquela frase de efeito, né?
2: Aí, ele achando que finalmente conseguiu prender os bandidos, nesse momento, aparecem os outros, os comparsas do cara que ele tava prendendo, e essa cena é muito legal pra mostrar que ele tá sendo
1: subjugado, sabe? E é uma das cenas mais violentas do cinema que eu posso me lembrar.
2: É, eu também não tenho memória de outra tão violenta quanto essa, em que ele é diminuído, né? Ele, de certa forma, ele é torturado.
1: E eu reparei que essa cena tem vários tamanhos. A versão que a gente assistiu na sessão da tarde, ela ainda é aliviada, embora seja bem violenta. Na versão original além dele ter perdido um antebraço no primeiro tiro logo na sequência eles arrancam o braço por completo na primeira saraivada de tiros Mas aquilo ali é a desumanização dele. É o momento em que eles diminuem
2: o Murphy como ser humano, até o mínimo possível. E quando ele já tá sofrendo ao
1: máximo... O impressionante é que depois da saraivada de escopeta, ele ainda tá vivo, né?
2: Mesmo depois que ele toma um tiro na cabeça, socorrem o um Murphy e ele vai pro hospital e dizem que ainda tá vivo. É
1: verdade, né? Ele chega de helicóptero e na cena do hospital falam que ele tem pulso. Ele
2: morre no hospital. Durante esse atendimento, ele morre. Mas já era pra ele estar tá morto há muito
1: tempo. E aí tá um dos diferenciais do filme, porque no filme novo, o Murphy não morre, né?
2: Na verdade, eu não gostei tanto da cena do filme novo, do atentado contra o Murphy,
1: porque foi uma coisa menos pessoal. Na realidade, hoje em dia, não teria como fazer uma cena violenta, igual foi feita no filme antigo, né?
2: Mas não é tanto pela violência, é mais por diminuir a condição de ser humano dele. No filme do Hoven, existe aquela composição de violência, aquele excesso de sangue e destruição, mas eles podiam ter feito alguma coisa no filme de 2014 para meio que desumanizar o Murphy antes que ele fosse transformado
1: no Robocop. Mas aí que entra uma das principais diferenças entre um filme e o outro. No filme novo, eles precisavam de um ser humano dentro do robô apenas como desculpa para poder introduzir a máquina no patrulhamento viu dentro dos Estados Unidos já no, no filme antigo era necessário que tivesse um cérebro controlando a máquina nesse momento da
2: transformação do Murphy no Robocop, existe uma curiosidade que é muito interessante que a empresa que fez o filme do Robocop também produziu o filme do Exterminador do Futuro. E para poder não fazer uma associação entre o Exterminador e o Robocop, eles fizeram o Robocop como uma máquina totalmente diferente do Exterminador. O Exterminador era um robô que era disfarçado em humano para poder cumprir o objetivo dele, enquanto que o Robocop era um humano que foi colocado numa máquina para poder exercer a função dele. E é por isso que o Exterminador. É um esqueleto. E o Robocop é uma armadura.
1: Ah, um outro diferencial é que o Lewis, da versão nova, é um homem e negro, né? E que já é um parceiro antigo do Murphy. Esse cara é muito azarado. Durante o filme, ele é baleado, aí vai o hospital. E novamente ele é baleado, e novamente ele vai pro hospital. Isso
2: tá meio repetitivo demais, né? Enquanto no filme de 1987, ele é apresentado a Lewis no momento em que ele é transferido. Ela é uma mulher, branca...
1: Cheia de atitude E é uma outra coisa que esses filmes sempre forçam a barra, né? Pelo que deu a entender, foi na primeira missão que o Murphy morreu E parece que a Lewis ficou muito abalada com a morte do policial Sendo que ele nem ela nem conhecia ele Ah, mas é um policial, né? Um colega de farda. Um
2: diferencial bem grande do filme de 2014 pro de 87, é que durante o treinamento do Robocop no filme de 87 percebe-se claramente que ele é um robô ele tem movimentos robóticos, trata as pessoas de forma cordial, mas indiferente.
1: Não, mas tá aí uma coisa que eu achei o filme novo, melhor do que o filme antigo teve algum treinamento antes do, do Robocop ir pra rua né? no filme antigo ele sai do OCP, vai pra delegacia, dá uns tiros nos est estande de tiros e já pega o carro e parte. Vai garoto! Sem treinamento nenhum. Já no, no filme novo tem todo um trabalho uma comparação entre o, o robô
2: é m 208 e o Robocop, né? É, para poder mostrar que o fator humano tava meio que atrapalhando o projeto da OCP. E é interessante que no filme de 87 o Robocop vai pro estande de tiro treinar o tiro e ele usa uma arma gigante em comparação dos outros outros policiais, que na verdade era para ser uma Desert Eagle .50 que é uma arma bem grande que já existia naquela época, mas que na mão do Robocop ia ficar ridiculamente pequena que você vê que o Robocop tem uma mão muito grande. Então o que, que eles fizeram? para poder criar uma arma grande, eles adaptaram uma bereta 9mm, que era uma arma menor, só que eles botaram o cano maior, o cabo maior, para ela parecer mais imponente, não ficar ridícula na mão dele.
1: Ah, então foi isso que fez ela, essa arma ficar com um bala infinita? Porque em nenhum momento do filme... Ele recarrega a arma e dá a entender que ele não teria habilidade manual para trocar o carregador da arma. Doideira. Principalmente considerando que ele tem os movimentos muito lentos. Isso é uma característica totalmente diferente de um filme para o outro, né? Enquanto no filme antigo. O Robocop é um tanque de guerra No novo ele é um ninja né? Um super humano
2: Se aquela armadura dele No filme de 2014 Pesa tanto quanto parece que pesa Como ele consegue dar aqueles saltos incríveis Que ele dá Eu achei interessante que houve uma mudança de personalidade tremenda. No Robocop de 1987. O Alex Murphy aparentava ser, apesar de ser um cara de ação, que tomava atitude, dava a aparentar que ele era um cara tranquilo, que ele era uma pessoa fácil de lidar e quando ele ressurge como Robocop, ele parece um pistoleiro do Velho Oeste. Ele não faz uma prisão. Ele
1: destrói as pessoas. Apesar do, do Robocop ter em uma das diretrizes, seguir a ele não parece ser muito razoável, né? Porque ele sempre usa força desnecessária, como foi mostrado na cena, na primeira cena em que ele vai enfrentar um cara que está com uma metralhadora assaltando. Uma quitandinha.
2: Deve ter algum dinheiro no mercadinho de conveniência.
1: O Robocop dá um soco no cara que joga ele longe. E além de quebrar o, mais ainda a propriedade do dono, ele simplesmente fala:
0: Obrigado por sua colaboração. Boa noite. Isso também aparece na cena
2: em que ele impede um estupro, né? Em que ele aborda os bandidos para mostrar a eficiência dele. Mostra aquela cena espetacular dele dar um tiro entre as pernas da mulher. Né? pra acertar o bandido e aí simplesmente ele aponta a arma pro outro cara que não foi atingido e fala
0: move, creep.
2: que na verdade é como se ele estivesse desafiando o bandido a reagir a ele
1: meio que pedindo né go ahead, make my day é muito isso tudo, cara. E no filme novo também tem uns exageros, porque o Robocop meio que tortura o, as pessoas que ele prende pra arrancar a informação, né? Você tem duas opções. Totalmente drogado. Opção 1. Né? Eu te dou uma descarga de 50 mil volts que pode causar parada respiratória, mau funcionamento dos órgãos, queimaduras internas e perda de controle intestinal e renal, e depois te prendo. Opção 2, você me diz onde fica o laboratório de drogas do John Biggs e depois eu te prendo. Tem dois segundos para decidir.
2: E ele usa daquela arma para torturar pessoas. Por exemplo, quando ele chega na delegacia e descobre que os policiais corruptos estavam tentando destruir ele de novo, depois dele obter a informação que ele precisava para continuar a investigação, ele simplesmente pega essa arma de choque e dá um tiro no policial. Totalmente sem propósito. Né? Só pra questão de observação essa arma de choque do filme de 2014, ela é de um formato que é uma homenagem à arma do filme de 1987.
1: E uma outra coisa que eu não entendo, se ele tem a arma torduadora. por que que ele usa a outra arma que cospe bala? Por que que ele fica matando as pessoas se não é necessário? É muito
2: mais producente ele ter só a arma torduante, já que ele é um policial especial, né?
1: É, ele não precisa ficar matando as pessoas, basta atordoar, né? Exatamente. E uma característica de design interessante do Robocop antigo é que ele tem o dedão do pé separado. Será que isso é pra ele botar chinelo? Qual é a intenção <risos> daquilo?
2: Cara, eu não sei qual é o sentido daquele pé com o dedão separado, mas o barulho que ele faz enquanto ele anda é muito animal. é muito imponente, né?
1: O efeito sonoro do filme antigo é melhor do que o do filme novo, né? Parece que o Robocop tem mais peso, né? Parece que ele é um pesadão. E uma característica interessante, você reparou que o robô, ele nunca sai de dentro do carro, isso eu li na, em algum texto na internet o ator não caberia dentro do carro com a parte de baixo da armadura que maneiro as cenas de, as cenas de dentro do carro, ele tá de bermuda <risos> Por isso que você nunca vê o Robocop saindo do carro. Caraca, cara.
2: Aliás, aquela armadura dele no filme de 1987, o ator, o Peter Weller, que fez o Alex Murphy, ele quase desistiu de fazer o filme por causa daquela armadura. Ele dizia que era muito pesada, muito incômoda para ele se mexer e muito quente.
1: É, eles tinham que toda hora refrigerar por dentro da armadura com ar-condicionado porque não conseguia respirar lá dentro.
2: E foi essa dificuldade de locomoção que que aquela armadura dava que deu a ideia dos movimentos mais lentos de robô
1: na versão nova ele até ensaia né, começar quando ele acorda pela primeira vez ele começa dando aqueles movimentos meio travadinhos né mas aí parece que ele aprende a usar o, o, a máquina porque rapidamente ele sai correndo igual, um, praticamente igual a cena do filme do G.I. Joe em que o, o soldado tá usando um exoesqueleto lá e sai correndo com uma Força super humana.
2: Outra coisa interessante é
1: a disputa
2: nos dois filmes entre o Robocop e o Ed 209, porque no filme de 1987 o Robocop percebe que ele não é páreo, ao menos inicialmente pro Ed 209 e foge dele na maioria das vezes já no filme de 2014 quando ele vai invadir o prédio do OCP ele inventa um plano e
1: literalmente bate de frente com o Ed 209 que não é só um é, ele derrota uns 5 ou 6 mas a, no finalzinho ele precisa da ajuda do amigo dele do Luiz, né que se mete na frente da linha de tiro e o bobão do robô é programado para não matar humanos e isso é... É,
2: na verdade, para mostrar que o defeito do Ed 209 do filme de 1987 não acontece no Ed 209 de 2014. Que na primeira cena do filme de 1987, em que o Ed 209 é apresentado, ele dá aquele defeito de não parar depois que o suspeito larga a arma, mas nesse filme de 2014, o Lewis simplesmente se joga com os braços para cima na frente da mira do Ed 209 e
1: o robôzão para uma outra diferença também que aí eu achei meio bobinha né? é a de diretiva 4 do filme antigo o Robocop não poderia agir contra funcionários superiores da OCP já no filme novo o Robocop não pode fazer nada com quem tem uma pulseirinha vermelha
2: ah, mas aí você tem que levar em consideração que eles estão usando a tecnologia da época. Em 1987, não se pensava muito na questão dos sensores, da tecnologia sem fio. Tanto que o sistema de comunicação do Robocop de 1987 é aquela, aquela lâmina USB que sai do punho dele... Que parece a garra do Wolverine. E que, convenientemente, esse USB From Hell tem em vários setores dos prédios da OSP, né? Enquanto que, no filme de 2014, o Robocop recebe quase todas as informações dele por meio de, de Bluetooth ou Wi-Fi.
1: E esse USB em forma de faca foi muito conveniente no final, né? Principalmente no final.
2: Quando ele já não tinha quase nenhuma opção, né? Outra coisa interessante também, a diferença das tramas, é que no filme de 1987, tudo é muito scooby -Doo. Ele encontra um bandido, que dá informação pra ele de qual é o próximo bandido, e aí ele encontra o próximo bandido, que passa a informação de qual é o bandido seguinte, meio que aquela coisa dele pegar e, e o cara confessar tudo.
1: Mas isso é até parecido na, no filme novo, porque ele vai, ele vai torturando as pessoas e subindo na escala até perceber que tem envolvidos da polícia e da, da dos cabeças da OCP também envolvidos na história.
2: O filme de 1987 tem aquela coisa daquele maniqueísmo, né, de bem e mal. Os bandidos são claramente maus, mesmo o executivo da OCP que está lá no meio de uma mega empresa. Que tá tomando conta da segurança Ele é um cara com atitudes de uma pessoa má
1: Mas isso eu senti falta no filme novo Tirando os policiais corruptos O Robocop não tem um vilão Claro para enfrentar
2: ah, mas essa, de novo, é uma das assinaturas do Padilha. Aquela coisa do nem preto nem branco, tudo em tons de cinza. Uma pessoa pode ser mais ou menos má, dependendo da situação. Inclusive, o próprio Robocop.
1: E um diferencial que eu achei, assim, que ficou meio sem... Meio sem final. Na realidade, o final ficou meio esquisito. Foi a família do Robocop, que no antigo, eles já somem com a família... Desde o início, porque para a esposa e para o filho, o Murphy tá morto. Mas no filme novo, não. O, a, a esposa tem até que autorizar o experimento. E eles se encontram no, no meio do filme, tentando simular uma vida normal. E no final do filme dá a impressão que eles, eles vão viver felizes para sempre. E, e não tem como, né? Não, não tem
2: como. Isso é uma doideira. Isso eu também estava prestando atenção. E diziam as outras críticas que eu li disseram que a ah, a família do filme de 2014 é mal apresentada ou não tem uma química boa
1: na realidade não tem como fazer uma química com um cyborg né mas no filme de
2: 1987 as cenas dele com a família são até bem semelhantes às do filme de 2014
1: é em ambas mostra o cotidiano né da vida do cara não
2: tem nenhum aprofundamento de personagem, eu não entendi o que a crítica viu de diferente, na verdade ver esses filmes de novo me fez botar os dois quase no mesmo patamar O diferencial que também tem entre o filme de 2014 e o filme de 1987... É que naquela época, como o Detroit ainda estava em amplo desenvolvimento... Apesar de no filme já estar tá decadente, eles davam muita ênfase ao desenvolvimento das indústrias automobilísticas. E esse era o motivo porque o Robocop usava um carro.
1: Já no filme novo, o veículo que ele usa é uma moto, que dá muito mais mobilidade.
2: É um veículo mais versátil. E
1: eu achei a moto
2: dele muito parecida, na verdade, com três motos da nossa cultura pop. Primeiro, o Batpod, da trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Segundo, a motocicleta de Tron, tanto antigo quanto novo. E a moto
1: do filme do Akira. É, realmente é mais parecida com essa do Akira, assim.
2: E o filme de 1987, ainda existe aquele mistério. É, quem era o Robocop, faziam reportagens, mostravam ele tanto em ação como policial quanto em ações de socialização dele e até que em determinado momento a Lewis chega perto dele depois de escutar a voz dele e pergunta
1: se é o Murphy Então, mas no filme novo o, o Murphy não morreu isso que fica muito esquisito ele ainda está vivo e aparece nos, nos jornais que o nome do Alex Murphy tanto que a família fica toda boladinha, o, o filho dele ele fica todo sem graça no colégio.
2: É, mas é a problemática do filme novo em comparação à problemática do filme antigo. A problemática do filme novo é eles falarem que aquele não é o Robocop. Aquele é o agente Alex Murphy. Só que, de certa forma, ele é uma máquina.
1: Mas o que interessava pra eles era a parte humana da máquina. Eles queriam mudar a lei através da influência de colocar um, um ser humano... Puxando o gatilho, e não um robô.
2: O que fez com que o agente Alex Murphy, nesse filme, se tornasse, de certa forma, um pioneiro e um herói.
1: que eles vão apresentar o robô novo para a população. Um pouquinho antes dessa apresentação, o cientista faz um upload no cérebro do Robocop de todos os vídeos e todos os arquivos policiais. E conforme vai dando o upload, vai aparecendo a contagem de quantos mandados de prisão ele poderia fazer. E o número vai até uns 300. Eu acho que se fosse feito isso aqui no Brasil, <risos> não sobraria ninguém para ele para ele não botar dentro da cadeia, né? Brasil! <risos>
0: É né cara,
2: considerando a criminalidade aqui do Brasil né Mas eu acho isso uma loucura total Como é que minutos antes da apresentação do policial à população Eles fazem a transferência dos arquivos policiais E por que, que eles não testaram fazer essa transferência antes Pra ver que tipo de resultado geraria Afinal não é só um robô, é uma consciência humana no corpo de um robô
1: E o Robocop sai igual um zumbi na apresentação e vai prender um cara cara no meio da plateia. E isso foi uma sorte, mas foi uma atitude totalmente não programada, né?
2: É, até porque eles iam apresentar o Robocop junto com a família dele. E ele tá tão programado que ele sequer reconhece os familiares dele.
1: E uma coisa caída do filme novo é que eles, poder... eles podiam desligar o Robocop remotamente, só que no desespero o cientista tira uma tipo uma pecinha USB dele e a partir daí ele não pode ser mais controlado isso é
2: muito ridículo né, é como botar o botão de autodestruição da máquina no meio da barriga né
1: é, foi forçação de barra essa parte aí do roteiro Depois que a, a lei anti-robô cai, o Robocop já fica defasado, né? Tanto que eles começam a usar o Edge 209. Então, rapidamente, o, o Robocop já vira uma peça de museu.
2: É, é a questão de atender a necessidade dele. Ele cumpriu o papel dele. Então, depois que ele cumpriu o papel dele, ele simplesmente foi descartado. Tanto que tem a
1: frase, né? O
0: que é maior do que um herói? Um herói morto.
2: Enquanto o Robocop de 2014 foi de humano a robô, de robô a herói de herói a peça de museu, no filme de 1987 ele era o policial perfeito até que a consciência dele começa a dominá-lo e ele começa a apresentar problemas.
1: Porque ele quer o que todo mundo quer quando alguém faz alguma coisa má pra sua persona, né? Ele quer vingança.
2: Que é um dos traços mais humanos que existem, né? Aí ele busca a vingança atrás dos bandidos que mataram ele, quando ele ainda era humano. E a cena da vingança dele acontece exatamente no mesmo lugar
1: onde ele morreu. Isso aí ficou meio confuso pra mim. Vê se você entende. A maioria da gangue do... O Clarence Bodger estava preso. Mas parece que quando os policiais entram em greve, eles liberam todos os presidiários. E eles se reúnem numa rua à noite, no, no meio do centro de Detroit. E eles falam: vambora caçar o Robocop. Eu tô aqui com o localizador. E eles chegam na fábrica de dia, tipo. Quantas horas levou do centro de, de Detroit até a fábrica? Acho que isso aí é um furo de roteiro. E falando em furo, você percebeu? Você assistiu o filme dublado, o filme de 87? Na cena de, em que o Jones confessa o assassinato do Bob Morton, na cena ao vivo, a dublagem fala...
0: Tive que matar Bob Morton porque ele cometeu o um engano. Agora chegou a hora de matar o um Ingano.
1: E na cena em que o Robocop vai mostrar essa gravação para todo mundo na OCP, aparece.
0: Teve que matar o Bob Morton porque ele cometeu um erro. Agora é hora de matar o erro.
1: Não prestei atenção
2: nisso, cara. Agora, minha cabeça acabou de explodir porque eu não percebi isso até hoje. O momento da vingança já é o um momento em que o Robocop já não é mais o um Robocop. Ele é o Alex Murphy com a armadura. Tanto é que ele tira o capacete e ele não coloca mais o capacete até o final do filme.
1: E pausa aí na, na retirada do capacete visualiza a cena. a furadeira de um lado, mete a furadeira do outro e levanta só a tampa de panela que ele tem na cabeça, mas ele não tira em momento nenhum a queixeira que ele tinha pra
2: onde aquela queixeira vai né some magicamente
1: desaparece mas a cena dele sem capacete é muito bem feita, eu tentei entender como ela foi gravada. Eu não sei se aquilo é um boneco e eles colaram o rosto, tipo, em cena de tela verde, ou se realmente o, o, o ator tá ali
2: na máquina. Eu acho que aquela é uma das melhores cenas de maquiagem que eu já vi em tudo no cinema. Eu acho
1: que é maquiagem. Porque dá a impressão que a cabeça dele, a parte mecânica, é menor do que a parte humana. É muito assustador, não é? Parece que tá tudo
2: comprimido ali dentro. A mesmo para hoje em dia, ainda é muito bem feito
1: não dá para entender como foi feito, né?
2: E para poder agilizar essas questões no filme de 2014, eles fazem um capacete retrátil, que na verdade é um contexto para o funcionamento do Robocop de 2014.
1: É, só que a comparação aí fica que enquanto o do filme no, no antigo, o Robocop tira o capacete, no filme novo, ele tira a armadura toda dele e aí dá para ver o que que tem de Humano por dentro da máquina, né? Que é só a cabeça, os órgãos internos principais, o pulmão, o coração e a mão, que não tá agarrada em nada com o resto do corpo, né?
2: Ah, e isso gera as cenas mais interessantes do filme. Que é quando o Robocop vai ser apresentado ao armeiro, que é o Rick Maddox, que começa a tra tratar ele como se fosse o homem de lata do Mágico de Oz, sabe? Dizendo que as máquinas são melhores e que o homem colocado dentro de uma máquina, na verdade é um retrocesso
1: que faz sentido, né que o, que o inventor prova que é verdade, que tanto que ele, pro, pro Robocop separe páreo pra uma máquina, o cérebro tem que ser anestesiado, né
2: Exatamente. Mas na cena da apresentação o interessante é que o Murphy, né, o Robocop ele não estica a mão humana pro Maddox. Ele estica a mão robótica. Ele vai cumprimentar ele com a mão esquerda.
1: Isso eu achei muito forçação de barra, né? Por que que ele daria a mão esquerda pra cumprimentar uma pessoa? Mas
2: você não sentiu a ironia na voz dele quando ele falou Prazer te conhecer também. Pô, cara é demais, cara. Dá pra sentir o veneno escorrendo pelas palavras tanto que quando... Eu não lembro em qual momento posteriormente ele vai cumprimentar uma outra pessoa, ele estica a mão humana.
1: Que era o mais lógico, né? Exatamente.
2: O mais impressionante dos dois filmes, na verdade... É que apesar de tudo que está acontecendo, os dois filmes botam um contexto que os Estados Unidos têm que dominar a segurança em todos os lugares do mundo. Tanto que o noticiário do filme de 1987 mostra atuações dos Estados Unidos em situações militares em outros países. E o filme de 2014 mostra os robôs atuando na proteção dos outros países. Ou seja, os Estados Unidos influenciando o restante do mundo.
1: E é a frase final do, do Samuel Jackson é o... a
0: América é agora e a América sempre será o maior país da face da terra.
1: O que isso, eu li em várias críticas que não entenderam a ironia dessa frase, né? Isso era uma brincadeira. Isso é pra mostrar o quanto os americanos são idiotas, né? Em se sentirem a maior nação da Terra.
2: E ainda teve espectador que saiu do cinema dando razão ao Samuel L. Jackson como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Não! Estados Unidos são o melhor país
1: do mundo! Bom, aí vamos pra comparação que eu acho que o filme antigo ganha de lavada do filme novo que é o confronto final do Robocop contra os seus inimigos tanto porque o, o filme novo, o Robocop não tem um inimigo claro, mas no filme antigo a gangue vai reencontrar ele na
2: é na mesma fábrica em que ele foi assassinado
1: e o Robocop vai pegando bandidos um a um, cada um de uma forma diferente e tem um especial que atravessa com o carro um latão de lixo tóxico e cara, essa é uma das cenas que me traumatizou quando eu era criança
2: é a morte do Emilo é a morte mais macabra que eu já vi em todos os filmes
1: que eu vi até hoje como se não bastasse ele ser derretido pelo ácido ele consegue andar e vai em direção aos carros e depois é liquefeito quando o carro atropela ele
2: é muito nojento e é muito bem feito cara, é assustador e claro, ele deixa pro final o inimigo que seria o mais importante né? que é o bodyguard
1: em que o Clarence dá um mole pra ele né ele chega pertinho do Robocop pra ver o sofrimento dele. E o Robocop pega aquela USB do mal dele e crava na garganta do Clarence. Que
2: também faz uma cena de morte muito maneiro. Sangue escorrendo pelo pescoço, o cara caindo no chão. É muito bem feito. Mesmo pra hoje em dia, é muito bem feito, cara.
1: E a Lewis, que tinha levado uns tiros, fala pro Robocop que tá... Que está machucada, que está ferida, o Robocop vira para ela e fala: Fica tranquila.
0: Eles consertam você. Eles consertam tudo.
1: E não acaba por aí, né? O Robocop sai da fábrica e vai atrás do Jones na, na sede da OCP. E aí que fica o, o dilema: Se ele tinha diretiva 4. Ele não poderia nem tentar prender o Jones. Né?
2: No momento que ele chegasse perto do prédio da OCP, a diretiva 4 iria impedir ele de entrar no prédio.
1: Mas, por uma facilidade do roteiro, ele consegue chegar lá no, na sala onde está tendo a reunião, mostrar que o Jones era um assassino, e aí o velho tem a brilhante ideia, né? Dick! despedido! E aí vem o um exagero do filme, né? O Robocop dá quatro tiros com aquela arma e joga mais uma vez o vilão pra fora do prédio. E no final, o velho que já devia ser caquete quando estava sabendo de nada, vai e pergunta.
0: Boa pontaria, filho, como se chama? Bora.
1: Só que corta e aparece gigante, Robocop.
2: Já no filme de 2014, eu acho. Aquela luta final, ou aquela perseguição final...
0: Uma
1: coisa meio... É forçação de barra, cara, não faz sentido. Se no filme eles deixaram bem claro que o, o Robocop não podia acertar quem estava com a pulseirinha vermelha, não era por uma ameaça à família, não era por força de vontade que ele poderia quebrar esse, essa trava.
2: Se o corpo dele, se a armadura dele já não era o corpo dele, como ele iria conseguir controlar as ações dele por força de vontade? Não faz sentido.
1: Mesmo tendo a mão humana, aquele corpo todo é de robô. Bom, eu sei que ele faz uma força lá sobre-humana e atira... No funcionário da OCP E depois, isso não acontece no filme antigo No filme novo, ele é Reformado, mas por quem Ele é reformado, se ele matou <risos> O empresário da OCP, por quem que ele ia ser apoiado pra ser consertado? Pois é, mas a, a loucura da situação é que a crise
2: durante o filme da OCP ocorre meio que uma divisão em que o mega empresário entra em conflito com o um cientista que criou a armadura do Robocop. E mesmo assim, ele não é demitido, o laboratório dele não é desativado. É uma loucura. Mesmo depois que o Robocop mata o presidente da OCP, ele é
1: reformado com autorização da OCP? E ele bota uma armadura prateada, puxando mais pro filme antigo, né?
2: Mas aquilo ali é pra mostrar meio que a dicotomia. é De novo, a assinatura do Padilha. A questão de, quando ele tá com a armadura mais clara, ele é menos agressivo, menos perigoso. E quando ele tá com a armadura preta, ele é o cara incontrolável, perigoso.
1: Isso aí é uma boa explicação.
2: E daí a questão do cinza, dele não saber se ele é bom, se ele é mal, ou como ele deve agir em determinados momentos Qual dos dois filmes você achou que chamou mais atenção, assim, no todo?
1: Então, o Robocop de 87 é um clássico, cara. É um xodó. É um dos filmes que eu vi muitas vezes na Sessão da Tarde. Então eu tenho um carinho por ele. Embora seja um filme ultra-violento, eu gosto muito de assistir ele. Já o Robocop de 2014... Eu assisti na época que passou no cinema, não gostei e reassisti para gravar o podcast agora e vi que é é uma versão que dá para levar. Se você não fizer uma comparação radical, é um bom filme de ação, mas é muito mais descartável do que o original.
2: Eu concordo com você. Eu levo o Robocop de 1987 no meu coração. Faz parte da minha nostalgia. Eu também vi ele muitas e muitas vezes na Sessão da Tarde. Eu acho que, na verdade, a gente não deve comparar o Robocop atual, porque o remake de 2014, na verdade, não é só uma renovação da franquia Robocop. É uma mudança do pensamento da época. O filme tinha uma outra consciência lá em 1987. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente não tem que comparar, a gente tem que apreciar os dois. Eu também não gostei do filme na época que passou no cinema, porque eu fui com o meu monstro da expectativa rugindo na cabeça. Então eu comparei muito, eu vi muitos pontos da história de um no outro, entendeu? Mas depois de ver de novo, com mais calma, com a visão crítica pra fazer o podcast, eu também acho que esse filme atual deve ser levado em consideração, Principalmente por causa da consciência de hoje em dia, vamos dizer assim.
1: É, vale a pena assistir os dois.
2: Eu acho que vale muito a pena assistir os dois. Agora, sem comparações. Por favor, tá gente? Bom, guerreiros, essa é a nossa opinião. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham. Então deixem o um recado de vocês. A gente tem o nosso e-mail, que é o sabrinanois.gmail.com Vocês podem acessar o nosso blog, o sabrinanois.wordpress.com Lá no post do podcast tem uma área de comentário.
1: E a gente também tá espalhado por toda a internet. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Google+, no Instagram, no Scoob e no Filmou também. Todos eles é, sabem na nós todos junto Na ferramenta que você se sentir mais à vontade, vai lá e deixa a sua opinião.
2: É, a gente também tem feed no link que tem no post. Você pode procurar o nosso podcast na iTunes Store. Se você achar que ficou legal, deixa sua classificação lá, deixa seu comentário lá. 10 estrelinhas que você quiser. Não, clica nas
1: cinco, por favor. Cinco estrelas.
2: Ok. Dá cinco estrelas pra nós, que nós merece. Eu sou o Marcos Moreira.
1: E eu sou o Fábio Moreira.
2: E até o próximo combate. <risos>